0: hoy terminaremos lo que es los patriarcas estuvimos leyendo Génesis desde el capítulo 12 hasta el 50 también teníamos los proverbios y algunos salmos hoy vamos a ver la profecía de Jacob acerca de sus hijos también veremos la muerte de Jacob cómo se nombran las 12 tribus de Israel y los caminos que deben tomar Jacob muere y pues tiene que ser enterrado en la cueva de Macpelá, donde fue enterrado Abraham y Sara, su mujer, y donde fue enterrado también Isaac y Rebeca, su mujer, y donde será enterrada también Lía. Veremos hoy luto, pues muere Jacob. Y José, junto con sus hermanos, tiene una gran procesión. Van hacia Canaán para enterrar a Jacob y hay miedo en los hermanos de José que temen que ahora que su padre está muerto, José cobre venganza sobre ellos. Pero qué lindo ver a José tranquilizándolos. Vamos a leer cómo también José muere ya a una edad avanzada, pero sí muere en la tierra de Egipto y promete que su pueblo saldrá de esa tierra por manos de Dios. ¿Qué otras sorpresas tendremos hoy? Bueno, preparémonos porque hoy estaremos leyendo Génesis 49 y 50, Job 41 y 42 y el Salmo 17. ¡Empecemos! Génesis capítulo 49 Llamó Jacob a sus hijos y dijo, Reúnanse que yo les muestre lo que les sucederá al cabo de los días. Apíñense y oigan, hijos de Jacob, oigan a israel su padre rubén mi primogénito tú mi vigor la primicia de mi virilidad exceso de pasión exceso de ímpetu hierves como agua no te desbordes porque subiste al lecho de tu padre violando mi tálamo indignamente simeón y Leví, hermanos instrumento de violencia sus espadas en su consejo no entres alma mía a su asamblea no te unas, honra mía, porque enojados mataban hombres y por gusto desjarreteaban toros. Maldito su enojo tan violento y su cólera tan dura. Los repartiré por Jacob y los dispersaré por Israel. A ti, Judá, te alaben tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Inclínense ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá. De la casa, hijo mío, vuelves, se agacha, se echa cual león o cual leona, ¿quién le va a desafiar? No se cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece y al que harán homenaje los pueblos. El que ata la vid su burrito y a la cepa el pollino de su burra, el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo el de ojos rubicundos por el vino y blanquean sus dientes más que leche. Saúlón a la ribera del mar habita, a la ribera de barcos ahorcajadas sobre Sidón. Y sacar burro robusto echado entre las angarillas. Aunque ve que el reposo es bueno y que la tierra es grata, apresta su lomo a la carga y acaba sometiéndose al trabajo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan culebra en el camino, víbora en el sendero, que pica al caballo en los pulpejos y cae su jinete de espaldas. Por tu salvación, aguardó Yahvé. A Glad atracadores lo atracan, pero él los atraca por retaguardia. A ser tiene pingüe su pan y da manjares de rey. Neftalí, una cierva suelta que da cervatillos hermosos. Un retoño, José, retoño cabe la fuente. Sus vástagos trepan por el muro. Le molestan y acribillan, hostigando los flecheros mientras sigue firme su arco. Y suelto los músculos de sus manos por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel por el dios de tu padre y él te ayude el dios sadai y él te bendiga con bendiciones del cielo por arriba bendiciones del abismo que yace abajo bendiciones de ubres y vientre bendiciones de espigas y frutos amén de las bendiciones de los montes antiguos lo apetecible de los collados eternos vengan sobre la cabeza de José, sobre el vértice del consagrado de sus hermanos benjamín Lobo rapaz, de mañana devora su presa y en la tarde reparte el despojo. Todas estas son las tribus de Israel, doce en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndolos a cada uno con su bendición correspondiente. Luego les dio este encargo: Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efronelitita en la cueva que está en el campo de Macpelah, enfrente de Mambre, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efron elitita, como propiedad sepulcral. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca. Y allí sepulté Joalía. Dicho campo y la cueva que en él hay, fueron adquiridos de los hititas, y en habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, encogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ello cuarenta días porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Y los egipcios lo lloraron durante setenta días. Transcurridos los días de luto por él, José habló a la gente del faraón en estos términos. Si he hallado gracia a sus ojos, por favor hagan llegar a oídos del faraón esta palabra. Mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero. En el sepulcro que yo le labré en el país de Canaán, Allí me has de sepultar. Ahora, pues, permítanme que suba a sepultar a mi padre y luego volveré. Dijo el faraón: Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Subió José a enterrar a su padre y con él subieron todos los servidores del faraón, los más viejos de palacio y todos los ancianos de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas dejaron el país de Gosen. Subieron con él además carros y aurigas. Un cortejo muy considerable. Llegados a Goren Atat, que está Allende, el Jordán, hicieron allí un duelo muy grande y solemne. Y José lloró a su padre durante siete días. Los cananeos habitantes del país vieron el duelo en Goren Atat y dijeron, «Duelo de importancia ese de los egipcios». Por eso se llamó el lugar Abel Misraín que está allende del el Jordán. Sus hijos pues hicieron por él como él se lo había mandado. Lo llevaron sus hijos al país de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelah, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efronelitita, en frente de Emambre. Regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos cuanto habían subido con él a sepultar a su padre. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron, a ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado. Tu padre encargó antes de su muerte. Así dirán a José, por favor perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron, «Aquí nos tienes. Somos tus esclavos». Les contestó José, «No teman. ¿Ocupo yo acaso el puesto de Dios? Aunque ustedes pensaron hacerme daño, Dios lo pensó para bien» para hacer sobrevivir como hoy ocurre a un pueblo numeroso. Así que no teman, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín. Asimismo, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Por último, José dijo a sus hermanos, yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de ustedes y los hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios los visitará sin falta y entonces se llevarán mis huesos de aquí. Y José murió a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y se le puso en un sarcófago en Egipto. Job capítulo 41 Tu esperanza sería ilusoria, pues solo su vista aterra. No hay audaz capaz de provocarlo. ¿Quién puede resistirle frente a frente? ¿Quién le plantó cara y salió ileso? Nadie bajo los cielos. No pasaré por alto sus miembros. Hablaré de su fuerza incomparable. ¿Quién le ha abierto el manto de su piel y ha penetrado por su doble coraza? ¿Quién ha abierto las puertas de sus fauces? El terror reina en torno a sus dientes. Su dorso son hileras de escudos que cierra un sello de piedra. Están entre sí tan trabados que ni un soplo se filtra entre ellos. Se sueldan unos con otros, forman un sólido bloque. Su estornudo proyecta destellos. Sus ojos parpadean como el alba. Antorchas brotan de sus fauces. Se escapan chispas de fuego. De sus narices sale una humareda, como caldero que hierve atizado. Su aliento enciende carbones. Expulsa llamas por su boca. En su cuello reside la fuerza. Ante él danza el espanto. Si se yergue, se asustan las olas. Las ondas del mar se retiran. Las carnes de su cuerpo son compactas, tan pegadas que quedan inmóviles. Su corazón es sólido como roca, resistente como piedra molar. La espada lo golpea y no se clava, ni dardo, jabalina o lanza. El hierro es para él como paja, madera podrida el bronce. Disparos de flecha no lo hacen huir. Las piedras de la onda se vuelven Tamo. Tamo le parece el mazo. Se burla del venablo que vibra. Su vientre de lastras afiladas. Pasa como un trillo por el lodo. Calienta el fondo como un caldero. Convierte el mar en un pebetero. Deja detrás estela luminosa. Melena blanca, diríase el abismo. Nada se le iguala en la tierra pues es criatura sin miedo. Mira la cara a los más altivos. Es el rey de los hijos del orgullo. Hop respondió a Yahvé. Me doy cuenta que todo lo puedes, que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con razones carentes de sentido? Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y déjame hablar, que te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Después de pronunciar estos discursos, a Job dijo Yahvé a Elifaz de Temán, Estoy enfadado contigo y con tus dos amigos, pues ustedes no han hablado bien de mí como mi siervo Job. Tomen ahora siete terneras y siete carneros. Acudan a mi siervo Job y ofrézcanlos por ustedes en holocausto. Mi siervo Job intercederá por ustedes. Solo en consideración a él no les infligiré castigo alguno por no haber hablado bien de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Elifaz de Temán, Bildad de Swac y Sofar de Naamat fueron a ejecutar la orden de Yahvé y Yahvé tuvo en consideración a Job. Yahvé cambió la suerte de Job después de haber intercedido por sus amigos y duplicó todas sus posesiones. Fueron a verlo todos sus hermanos y hermanas junto con sus conocidos y comieron en su casa. Se lamentaron y lo consolaron por la desgracia que le había infligido Yahvé. Cada uno le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Yahvé bendijo ahora a Job más que al principio pues se hizo con mil ovejas, seis 6.000 camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo también siete hijos y tres hijas. A la primera le puso el nombre de Paloma. A la segunda, Acacia. Y a la tercera, Frasco de Perfumes. No había en todo el país muchachas más hermosas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas junto con sus hermanos. Job vivió después 140 años y conoció a sus hijos, nietos y bisnietos. Job murió anciano tras una larga vida. Salmo 17 Oración de David Escucha, Yahvé, mi causa. Hazme caso cuando grito. Presta oído a mi plegaria, que no hay doblez en mis labios. De ti saldrá mi sentencia, pues tus ojos ven lo recto. Si sondeas mi corazón y de noche me examinas... Si me pruebas al crisol, no hallarás en mí malicia. Mi boca no claudica al modo de los hombres. Siguiendo tu palabra, he respetado las sendas trazadas. Ajustando mis pasos por tus veredas, no vacilan mis pies. Te invoco, oh Dios, pues tú me respondes. Inclina a mí tu oído. Escucha mis palabras. Haz gala de tu amor. Tú salvas de los prepotentes al que se acoge a tu diestra guárdame como a la niña de tus ojos protégeme a la sombra de tus alas de esos malvados que me acosan enemigos que me cercan con saña han cerrado sus entrañas hablan llenos de arrogancia avanzan contra mí me cercan me miran fijo para derribarme son como león ávido de presa como cachorro agazapado en su guarida álzate ya ve enfréntate derríbalo Líbrame con tu espada del malvado, de los mortales con tu mano. Ya ve, de los mortales cuyo lote es este mundo. Llénales el vientre de tus reservas, que se sacen sus hijos y dejen las obras a sus pequeños. Pero yo rehabilitado veré tu rostro, al despertarte contemplaré hasta que quiera. Padre de amor y misericordia. Gracias por tu amor infinito. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que sigas orando, para que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos gozar de esta palabra de Dios que hay hoy en nuestras vidas. Hemos llegado al final de lo que son los patriarcas. Muchas lecciones para aprender, cosas hermosas hemos descubierto en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José. Qué hermoso es descubrir esta historia que nos va mostrando las doce tribus, como ahora han encontrado respuesta a su necesidad en Egipto, en un país lejano. Han encontrado respuesta en aquel a quienes ellos mismos habían despreciado. También hemos visto cómo Job, aunque sus amigos no fueron lo mejor para con él, él intercede delante de Yahvé por ellos y pide clemencia por ellos. Qué hermoso ver el perdón, la reconciliación y todos estos uh, momentos que hemos compartido en el tiempo de los patriarcas. Pudimos ver cómo los hijos de Jacob se hacen al lecho de muerte para escuchar este mensaje de despedida. Este anciano patriarca tenía un mensaje para cada uno de ellos. Adán le muestra que iba a necesitar la salvación del Señor porque sería una de sus tribus la que realmente tendría esa rebelión. Como lo veremos más adelante, está Aser y Neftalí, que estarían situados en los lugares fértiles, a la costa norte de Canaán y la Neftalí, ah, que se puede liberar, moverse libremente por las montañas. Wow, son cosas muy hermosas y sobre José, pues qué podemos decir que aunque había sido llevado de la tierra de Canaán a Egipto, pues era un hombre que permanecía siempre como testigo de Dios en donde estuviese. Y más adelante serán sus hijos Efraín y Manases los que van a ser colocados en ese territorio que descubrimos que para Cristo es un territorio muy importante. Más adelante, cuando lleguemos al tema de los evangelios, no me quiero adelantar mucho, no me quiero adelantar mucho porque um, hay muchas cosas por descubrir. Hoy vimos que los egipcios eran considerados siempre uh, expertos en, en asuntos funerarios. Y wow, hoy embalsaman el cuerpo de Jacob. Parece que fue algo inusual, ¿no? Y Jacob siempre tan respetado y tan amado en Egipto por ser el padre José. Se demoró bastante tiempo su funeral. Wow. Embalsamado por 40 días. Bastante tiempo. Es bastante tiempo. ¿Qué podemos entender de esto? Que Dios tiene planes de gran alcance. A veces tiene planes que ni tú ni yo podemos ver. En este sentido podemos uh, buscar y decir Señor. Queremos encontrar el significado y el sentido de nuestras vidas. Señor queremos entender cómo ponerle cara a nuestros problemas. Señor porque a veces permites que sucedan cosas que no podemos entender. Entender. Padre Misericordioso, hemos visto todos estos casos en la vida de Abraham, de Isaac y Jacob. Cada uno de ellos poseía sus propias historias, pero se complementaban. Que nuestras historias hoy tal vez se vean insertas en la vida de estos padres que nos precedieron en la fe y que podamos entender. Gracias, Padre Misericordioso, por esta lección gratuita que nos has dado de que la iniciativa siempre viene de ti que nosotros debemos acogernos como se acogió Abraham a tu voluntad y gracias Señor por mostrarnos que solo tú puedes declarar justo a una persona según tu criterio según tus estándares que son divinos te pido Señor que hoy nos ayudes a creer más en tu promesa en esa promesa que hiciste Abraham de tener un pueblo numeroso permítenos contarnos como su pueblo, permítenos ser parte de ese pacto y sobre todo de la promesa de que podremos disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Señor, si nos sentimos probados en la fe, permite que tu amor siempre nos acompañe. Que no nos alejemos nunca de tu divina presencia. Y que la presencia de Cristo en nuestra vida, su pasión, muerte y resurrección, nos ayude a confiar cada día más en ti. Padre misericordioso, hemos aprendido el valor de la descendencia, el valor de tener hijos. También hemos aprendido que hay peleas, que hay uno entre hermanos, pero que todos estos conflictos pueden terminar en reconciliación. Así que pidamos hoy que haya reconciliación en nuestras familias, que haya paz, que podamos encontrar que aunque no somos perfectos, aunque mentimos, aunque a veces tenemos conflictos, aunque seamos dramáticos, aunque hagamos cosas que no son aceptables, según la moralidad cristiana moderna, que tú, Dios Todopoderoso, sigues actuando a través de nuestras acciones y a través de ellas demuestras tu amor y tu misericordia. Así que me despido pidiendo con esta oración que cada uno de ustedes sean heraldos del Evangelio, que cada uno de ustedes no se olvide de esta hermosa lección que tenemos que aprender a perdonar que tenemos que aprender a vivir con fe, que tenemos que enseñar que Dios ha actuado y que ha cumplido su palabra en nosotros. Así que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.